Yin Yang 2.0, the podcast from Nina and Eileen. Hallo, wir sind's wieder, Nina und Eileen. Und heute reden wir um, über das Thema Nein sagen. Wann ist es unhöflich? Wann ist es hilfreich? Wie sage ich eigentlich richtig Nein? Und dabei wollen wir besonders auch auf die Frauen eingehen, auf die Arbeitsumfelder und auch was ganz Interessantes, den Smalltalk in verschiedenen Kulturen. Aline, hallo. Hi, ich grüße. Hi. Grüße alle. Hallo. <lacht> ja, Aline ist jetzt momentan, wo bist du momentan? Jetzt uh, yes, uh, in Northern Florida, aber in Nordflorida, in Jacksonville. So, ja, ah. yeah. ich konnte nicht Nein sagen zu meinen Eltern und musste sie <lacht> besuchen. Also, ja, yeah, bin ich noch hier. Also, yeah. Yeah. Ja, das ist doch sehr schön. Ich bin immer noch in Berlin. Und ähm, aber heute ist der Temperaturunterschied zu Florida nicht ganz so groß. Heute haben wir ja auch 28 Grad, das ist total angenehm. Also jetzt ist heute eine Sommerfolge sozusagen. Ja, Eileen, ähm, was hast du denn so für Erfahrungen mit dem Thema Nein sagen? Du komm, hast ja so einen wissenschaftlichen Background, dich viel mhm. mit sowas schon beschäftigt. Ähm, was sagst du denn zu dem Thema? Fällt dir persönlich das leicht, Nein zu sagen? Nein. <lacht> Aber jetzt hat es geklappt. <lacht> ja, das ist interessant, weil um, ja, auf, aus persönlichen Gründen oft ist es schwer, Nein zu sagen. Ja, wenn es natürlich, wenn es geht um Familie oder Freundin. Um, oft Frauen, wir wollen immer Ja sagen, einfach nett zu sein. Right? Uh, und hoffentlich zu sein. So, ich glaube, ich war immer so aufgewachsen, immer nett und ja zu sagen. Und so, ich bin irgendwie programmiert, immer ja zu sagen. Hm. Und so, ja, ich glaube, das ist auch ein Thema jetzt. Was ähm, bedeutet nein? Ja, hm. äh, man kann nein sagen, aber was, was ist hinter diesem nein? Ja, das finde ich auch total interessant, weil ähm, gerade dieses Thema, ich möchte andere vielleicht nicht verletzen oder ich will jetzt nicht egoistisch wirken, das sind ja alles mhm. Gründe, dass man dann vielleicht nicht Nein sagt, ne? obwohl man eigentlich Nein sagen möchte oder dass man sich vielleicht schuldig fühlt. Ja, wenn ich einer um was bittet, möchtest du mir beim Umzug helfen und eigentlich habe ich gerade einen Bandscheibenvorfall und überhaupt keine Zeit und keine Lust. Und dann denke ich, naja, es ist ja eine gute Freundin, sage ich mal ja. Obwohl es ja eigentlich dann gar nicht so gut ist. Ne? So, also eigentlich dann, man fühlt sich selber ja gar nicht so gut, dann, wenn man Ja sagt. Ne? Wie geht es dir? Ja, ich glaube auch, wenn, ja, in verschiedenen Sprachen ist es auch interessant. Einfach Nein in Deutsch hört sich sehr stark. Und Ja ist ein bisschen leichter. Ja, hm. und in Englisch, okay, Yes, No, uh, hat einen anderen Klang. So natürlich, mhm. wenn man nutzt ein Nein in, in, in einen bestimmten Ton oder Betonen, ähm, kann etwas anderes bedeuten. Ja? Mhm. Natürlich, als, wir sind Eltern und natürlich, wenn unsere Kinder sagen, hey, wir versuchen immer Grenzen zu finden, denn man muss manchmal Nein sagen mhm. und mit einem sehr konsequent Nein. Äh, und äh, so es ist es natürlich schwierig. Äh, Nein zu sagen, weil natürlich man fühlt, vielleicht ich enttäusche die andere, wenn ich Nein sage, dann, dann ist die andere Person wütend oder 
verärgert und hm. so oft, nein, ist irgendwie etwas negativ. Äh, ja, also man, es läuft dann irgendwie ganz viel im Kopf ab, dass man erstmal die Gründe, also wenn man eigentlich gerne Nein sagen möchte, ja, also wenn man eigentlich was nicht will, das ist es ja eigentlich, ich möchte irgendetwas nicht. Ja. Und dann denke ich aber anstatt darüber nach, warum ich das nicht möchte oder wie ich das am besten jetzt ähm, durchsetze, was ich eigentlich will, denkt man irgendwie viel mehr darüber nach, wie das auf den anderen wirkt. Also so ist es bei mir oft. Ja. Ist der andere jetzt danach ähm, vielleicht sauer oder enttäuscht? Oder auch im Gegenüber Kinder, denken die dann, ich bin zu streng? Ich mhm. weiß nicht, bist du eine konsequente Mama? Bist du sehr streng? Nein, ja, <lacht> leider nicht. Ich, ich, ich glaube jetzt, ja, wenn ich würde ein bisschen älter und meine Kinder sind mehr Teenagers, ich, ich kann ein bisschen stärker und dann kann ich natürlich Nein sagen und dann erklären, warum. Und, äh, oder meine Meinung dahinter. Äh, aber natürlich mit kleinen Kindern, ähm, ja, das, natürlich, ich sage nein, wenn es ist etwas gefährlich oder das, äh, ja, dass die müssen das hören. Aber mit kleinen Kindern nein zu sagen oder mit Erwachsenen, natürlich manchmal ist es eine andere ähm, Situation. Oder ja, auch so eine andere Hierarchie, ne? Genau. Zum Beispiel zu deinem Chef Nein zu sagen oder zu deinen Kindern Nein zu sagen, ist ja was mhm. ganz anderes, ne? also von der Hierarchie auch her. Und, aber du hast einen guten Punkt angesprochen mit der Begründung. Also das finde ich eigentlich auch eine, ähm, eine gute Sache, dass wenn man zu was Nein sagt, dass man es dann vielleicht auch kurz begründet, damit mhm. der andere weiß, okay, ähm, es geht nicht darum, dass man nicht nett ist oder dass man dem was nicht gönnt oder dass man nicht helfen will, sondern es gibt ja sehr gute Gründe auch. Nein zu sagen. Zum Beispiel beim Umzug, wenn man sagt, du, also ich habe mit dem Rücken, ich packe gerne dir die Koffer und die, äh, die Kartons oder packe sie aus, aber ich schleppe nicht. Ja, also das ist ja eine Begründung, die kann man nachvollziehen. Ne? Aber manchmal, finde ich, gibt es auch so eine Falle, wenn, ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, wenn jetzt zu mir jemand Nein sagt, wenn ich um jemand was bitte oder generell und der oder diejenige erklärt dann sehr, sehr viel. Warum nicht oder warum Nein? dann finde ich das oft schlimmer, als wenn jemand einfach sagt, nein, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Weißt mhm. du, was ich meine? Also mhm. Wenn man dann so ganz viel darum erzählt, dann denke ich so, ach ja, halte ich doch kurz, es ändert doch nichts. ja. Und manchmal finde ich das dann unhöflicher, als wenn man so ganz straight nein sagt. Aber vielleicht ist das auch ein kultureller Unterschied, weil in Deutschland und USA ähm, ist ja da eigentlich richtig krass, ne? krass unterschiedlich. Ja, in manchen Kulturen um ja, die, die vorhanden anders und äh, Nein zu sagen kann in manchen Situationen sehr unhöflich äh, angesehen. Ähm, so zum Beispiel in Deutschland ist ein, ein, ein Kultur, die sagen Low-Context-Kultur, dass die Leute sagen, was die wollen, direkt. Mhm. Und oft ist nicht mit Emotionen verbunden. Mhm. So auch in der Arbeitsplatz wenn man kriegt vielleicht eine Kritik oder ein Nein, ist es mhm. oft ohne einen ein Weg der Person zu verletzen. Um, aber in Asien zum Beispiel, uh, die, die, die reden mehr indirekt, das heißt High-Context-Cultures, mhm. und die würden wird niemals Nein sagen. Mhm. Und das so ist interessant. Eine, so wenn man redet mit ihm, 
die würden nicht Nein sagen. So, das, das ist manchmal schwierig, wenn eine Person aus einer Direktkultur und Indirektkultur kommt und sind konfrontiert miteinander. Es ist schwierig, weil man muss alles lesen, die nonverbalen Signale, wie ja, Nein ist nicht in der Vokabular. Oder so oft man muss kann man sagen, zwischen die Seilen lesen. Genau, das, das stelle ich mir sehr schwer vor, wenn ich vielleicht mit der Kultur auch nicht so ähm, per Du bin. Ja, wenn ich vielleicht nicht weiß, was, was ist höflich, was ist unhöflich, kann ich jemand um was bitten oder, oder kann ich sowas überhaupt verlangen? Wenn da einem da so der kulturelle Kontext fehlt, ist es natürlich schwer. Und wenn derjenige mhm. dann nicht ähm, so direkt Nein sagt, dann hat man vielleicht eine andere Erwartungshaltung, ne? Genau. Ja. Hast du dafür ein konkretes Beispiel, gerade jetzt zum Arbeitsleben? Ja, ich wollte auch äh, mitteilen, ja, wie die Amerikaner, äh, das ist vielleicht ein Stereotyp, aber ich äh, sage immer, die Amerikaner nutzen die Big Mac weg. <lacht> so, der Hamburger, Hamburgessa, ja. So, oben drauf ist natürlich Weißbrot, das ist sehr fluffig und ähm, und die Amerikaner vielleicht würden sagen, yes. Aber nein ist in die Mitte. Hm. Und das ist der Hamburger. Und dann wieder yes. Uh, so das ist wie ein Sandwich. Uh, ja, nein, ja. Hm. Und so in die Mitte ist diese konkrete, direkte nein. So zum Beispiel, ja, ich würde gern kommen zu deiner Party. Aber nein, ich habe keine Zeit. Und ich freue mich, einen neuen Termin zu machen und dann treffen wir in einer Woche. So es ist, es ist ein bisschen, der Nachricht ist, der Botschaft ist mit ein bisschen Hoffnung verbunden. Ein bisschen fluffig und, und ja auch ganz höflich. Ich finde das ja. ein schönes Beispiel. Also ich mag das auch total gerne, wenn, wenn man zum Beispiel jemanden fragt, sag mal, hast du Zeit, wollen wir uns... Äh, Kaffee gehen und so und derjenige sagt nein und sagt aber dann gleichzeitig, würde ich voll gerne treffen, aber ich habe keine Zeit und lass uns nächste Woche treffen, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Aber mhm. wenn man nur nein sagt und dann vielleicht noch das, was ich persönlich nicht mag, ja, dieses so, ach, es ist so viel los und ich habe dies und das und jenes und dann hörst du erstmal so die ganzen <lacht> Probleme und Begründungen ähm, und dann kommt auch gar nichts mehr so von wegen, ja, nächste Woche, übernächste Woche oder mhm. irgendwann. Ja, und dann, dann hat man so ein komisches Gefühl am Ende. Also ich finde eigentlich diese Hamburger Technik gar nicht schlecht, <lacht> wenn sie dann auch ehrlich gemeint ist und man sich ja. wirklich dann auch trifft. Ne? <lacht> Aber ich glaube, das ist mit alles. Wenn man ist ehrlich und sagt das in einem Weg, in einem Ton, in ein, ähm, mit Empathie, dann mm. das ist was, macht der Unterschied. Äh, und ich, es gibt viele Forschungen. Ein Tipp für unsere Horror ist, ähm, von William Uri, ja, er ist eigentlich ein Bestseller in Amerika, er hat ein Buch geschrieben, Getting to Yes, und dann hat er realisiert, dass manchmal Yes ist einfach, mhm. aber viele von Leuten, die sind in führenden Positionen, sagen, Yes ist nicht mein Problem, es ist einfach Nein zu sagen. Mhm. Und das ist ein, ein ernster Nein, ja. Und so, er hat ein anderes Buch geschrieben, heißt Getting Past No. Äh, mhm. wie, äh, und er 
ist so viele tolle Tipps und Techniken. Einfach, dass die Leute lernen, wie mit schwierigen Menschen klarzukommen und mit ihm umzugehen. Uh, weil oft, wenn, ja, wenn, wenn man muss mit einer Person das schwierig ist, ich, ich äh, rede mit ihm nicht mehr oder ich gehe mm. aus dem Weg. Yeah. Um, aber wenn, wenn Leute finden einen Weg, einfach nicht die andere kaputt zu machen, einfach einen ein, ein, ein Weg zu finden, eine Brücke zu bauen, dass wir können besser kommunizieren können, dass, dass beide Seiten gewinnen. Und, yeah. um, so, leider, es gibt Leute, die sind stur und dann bleiben. Das ist meine Meinung. Nein. Ja, oh boy. Hm. Und so, äh, aber es gibt Leute, dann bleiben die dran und sagen, okay, ich akzeptiere das Nein nicht. Hm. Ja. So, das ist die Frage. Wenn, wenn einer kommt und sagt, nein, wie reagierst du? Ja. Richtig, genau. So, wie gehst du damit um? Na, ich glaube, mhm. das kommt dann viel um den, also geht dann viel auch um den Kontext. Ne? Ist das jetzt ein, ein, ein sehr wichtiges Nein? Irgendwas, was mir sehr am Herzen liegt? Ne? Mhm. Oder ist es irgendwas, wo ich sage, naja, also das ist ja jetzt nicht schlimm und treffen wir uns ein andermal und ne, habe ich Verständnis für? Ich glaube, das ist auch zwischen Männern und Frauen unterschiedlich. Mhm. Also ich habe jetzt oft gemerkt, dass ähm, so männliche Arbeitskollegen, denen fällt das nicht so schwer zu sagen, wenn ihr zusätzliche Arbeit kommt, ja, ähm, dass sie dann sagen, du tut mir leid, ich bin voll. Ja, kann ich nicht. Nein, geht nicht. Keine Zeit. Ähm, während deswegen manche Kollegen und ich auch selber oft in diese Falle getreten bin, äh, getappt bin, zu sagen, ähm, ja klar, das, das mache ich auch noch. Weil man sich beweisen will, weil man sich behaupten will, weil man nicht... Ähm, ähm, sag ich mal, als äh, faule Mitarbeiterin dastehen will, auch wenn man vielleicht schon ganz viel zu tun hat, dass man dann trotzdem mhm. noch sagt, äh, ja klar, gib her. Ja, so, anstatt vielleicht ehrlich zu, so einzuschätzen, nee, ich bin eigentlich voll, ich schaffe das jetzt gar nicht. Ja? Und ähm, das war so meine Erfahrung auf Arbeit, die ich äh, öfter mal gemacht habe. Das ist natürlich auch nur ja, meine subjektive Erfahrung, ne? ähm, dass halt da äh, den Frauen es oft nicht so leicht gefallen ist, zu sagen, nee, ich bin jetzt voll, ich kann nicht noch zusätzlich irgendwas arbeiten. Und da habe ich mal ganz äh, praktische Tipps ähm, zu rausgesucht. Vielleicht ist ja da was dabei. Du kannst ja mal sagen, was du davon hältst. Und mhm. zwar, ähm, äh, dass man zum Beispiel, ein Tipp, den fand ich ganz gut, wenn man sich generell sehr schwer tut mit dem Nein sagen, ähm, dass man das in ungefährlichen Situationen übt. Ja, also nicht in Hierarchiesituationen, nicht in Situationen ähm, irgendwie mit, mit der Geschäftsleitung oder sonst irgendwie was, sondern in kleinen Situationen, wie zum Beispiel, wenn dich einer fragt, ähm, willst du da oder da hingehen essen, ein Kollege, willst du dahin? Nein. Ja, also dass man nicht sagt, ach, entscheide du, ja, ja, ist mir alles recht. Oder zum Beispiel, wenn jemand Flyer verteilt, dass man sagt, nein, ich möchte keinen Flyer. Ja, so Kleinigkeiten im Alltag zu üben, damit man merkt, es passiert ja gar nichts Schlimmes, wenn ich nein sage. Ja, ich enttäusche ja nicht die gesamte Welt, nur wenn ich sage, ich möchte jetzt keinen Flyer oder ich möchte nicht zum Italiener essen gehen. Oder nein, ich möchte nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Promotion anspricht für irgendwas, wo man unterschreiben soll und spenden und so, man sagt, nein, das möchte ich nicht. Ja, mhm. so einfach dieses kurze Nein üben. Und ähm, den Tipp fand ich ganz gut, das wollte ich selber mal ein bisschen ausprobieren. Und auch den anderen Tipp fand ich auch ganz praktisch, was mich bei anderen halt immer nervt, dass man keine langatmigen Erklärungen abgeben soll, wenn man Nein sagt. 
Ja, also dass man nicht ganz lange da rumlabern soll, sondern ganz klar sagen soll, pass mal auf, ähm, ich kann nicht, keine Zeit, fertig. Ja, weil wenn man dann natürlich ganz viel erzählt, dann gibt man natürlich, wenn der andere das unbedingt möchte, dass ich das tue, gibt man dem ja die Gelegenheit, noch so Gegenargumente zu finden. Warum doch? Ja, und dann eröffnet man vielleicht so eine unschöne Diskussion, weil der andere gar nicht akzeptieren möchte oder denkt, naja, wenn sie jetzt so viel erzählt, vielleicht macht sie es ja dann noch doch, ne? Und ähm, also, dass man halt kurz sagt, warum nicht, aber nicht zu viel und dass man das im Alltag übt und dann halt auch mit der Körpersprache, ne? dass man halt wirklich dieses klassische Kommunikationsding, ne? so gerade in die Augen gucken, <lacht> straight sagen, nein, ich möchte nicht so. Ne? Was hältst du davon? Ja, ich finde, es ist auch gut. Einfach ein simples Formula ist einfach nein. Weil, und ich fühle mich so, einfach, einfach nein, ich will nicht mitgehen, weil ich fühle mich nicht wohl heute und ich möchte, dass du das unterstützt und du verstehst das. Ja. Yeah. Und dann ist es ein Satz, aber mit verschiedenen Teilen, statt mm. nein, aber und oft, dann die Leute können das akzeptieren. Um, mhm. uh, und, und einfach wiederholen, wenn man redet, einfach ein, ein kurze Erklärung mhm. mit einer Emotion und einfach ein Gefühl. Uh, denn das macht es sehr menschlich. Uh. Ja, das stimmt. Was hältst du davon? Ähm, viele sagen ja dann, oh, tut mir leid, sorry. Und da habe ich gelesen, das soll man überhaupt nicht machen, weil das schwächt ja die eigene Aussage. Also, dass man sich das abtrainieren soll, dass man, wenn man irgendwo Nein sagt, dass man sich nicht dafür entschuldigt, weil man hat mhm. ja einen guten Grund. Ja, man hat ja, entschuldigen ist ja so ein bisschen, ich habe was falsch gemacht. Aber eigentlich habe ich ja gerade gar nichts falsch gemacht, sondern ich habe halt einfach eine Entscheidung getroffen. Mhm. Die ist halt Nein. Ja, also, da habe ich mal so einen schönen Satz gelesen. <lacht> äh, nein bedarf keiner Erklärung. Es ist ein vollständiger Satz. <lacht> Gut, das ist natürlich sehr, sehr hart, ne? aber generell stimmt das schon, ne? dass man vielleicht nicht immer dann sich dafür entschuldigt oder sonst mhm. irgendwas, sondern einfach sagt, äh, genau wie du gerade beschrieben hast, nein, ich kann nicht, weil, und das dann auch ein bisschen mit Empathie, ja, mhm. und dann genügt das eigentlich völlig. Ja, aber klar, es gibt Situationen, wo es kann gefährlich sein kann, wir Kinder, aber wenn eine Frau ist vielleicht ein Kneipe und ein Mann kommt und sagt, hey, kann ich äh, deine Nummer haben oder lass uns äh, weggehen oder ja. Und wenn eine Frau sagt nein, dann vielleicht oft ist es, oh, uh, nein bedeutet ja. ja. Mhm. Und ähm, das konnte auch sehr gefährlich sein, auch mit dieser sexuellen Belästigung. Ja? Ja. Dass äh, Frauen dann Männer denken, oh nein, nein ist wirklich ja. Mhm. Und so, es gibt solche Probleme, ja, wenn, ja, so Frauen, wenn wir sagen nein, oder auch Männer, es muss nicht nur Frauen, ja, es kann sein, ein Mann sagt nein und ja, die Frau bohrt nach und äh, er fühlt sich auch dominiert und muss irgendwie, ist hoffnungslos und so, es ist, ja. äh, ja. Nee, da hast du einen guten Punkt angesprochen. Also das habe ich selber auch schon sehr oft erlebt. 
ähm, dass es gerade in diesem Kontext so ausgehen, feiern gehen und dann spricht dich da so ein Besaufski an und da geht mir ja immer so ein bisschen das Messer in der Tasche auf, ja, weil äh, je nach Stimmung reagiere ich dann so oder so drauf, aber ich sag mal, diese Menge dieser, also diese, diese vielen Erfahrungen, die sich dann da aneinander rein, die machen mich dann schon richtig sauer im Vorfeld. Ja? Also wenn mich jemand irgendwie anspricht und was sagt, ähm, kann es auch sein, dass ich vielleicht von Anfang an gleich äh, unhöflich reagiere, weil ich einfach sage, ey, quatsch mich hier nicht an, weißt du, so, ich habe keinen Bock, ja, ich bin hier nicht, um angequatscht zu werden. Und dann wieder ein andermal, wo ich dann eigentlich irgendwie denke so, ach, naja, der kleine Dussel, ne, <lacht> jetzt kommt der hierher, quatscht mich an und ähm, ich habe aber gar keinen Bock und so ist es halt dann auch. Also ich bin dann auch sehr tough, sehr direkt, aber ich hatte auch schon Situationen, wo ich jünger war, die mich sehr verunsichert haben, wo mich zum Beispiel auch einer ähm, einfach angefasst hat, ja, so und, und mich auch nicht in Ruhe gelassen hat oder mir bis zur Toilette nachgelaufen ist und so. Mhm. Und das kann dann echt gefährlich sein. Mhm. Und da gibt es dann auch wirklich viele äh, gute Tipps, ähm, dass man halt sich in, aus dieser Situation einfach rauszieht, dass man sich aus dieser Situation befreit, indem man Hilfe sucht, indem man zum Beispiel, es gibt ja jetzt hier ähm, so eine Aktion, ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, ich war mal schon lange nicht mehr aus jetzt, ähm, da konnte man am Barkeep, beim Barkeeper irgendwie so einen Satz sagen, ähm, so von wegen, ist Lisa da oder irgendwie so, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Name war und dann wusste der Barkeeper oder die Barkeeperin, aha, das ist eine Frau, die braucht Hilfe, die wird gerade belästigt. Und der hat dann ein Taxi gerufen und sich dann dafür, oder sie, und sich dann darum gekümmert, ähm, dass du halt nach Hause kommst. Ja, und aus dieser Situation raus. Aber eigentlich finde ich das sehr, sehr traurig, dass das überhaupt, dass es überhaupt geben muss. Ähm, aber manchmal ist es einfach das Sicherste. Auf der anderen Seite denke ich immer so, Mann, Alter, wenn ich nicht will, egal ob ich das höflich oder unhöflich sage, <lacht> äh, guck dir die Tür von außen an, ja. <lacht> Bleib hier nicht stehen und quatsch mich voll. Ne? Gut, ich muss auch sagen, ich bin auch irgendwie 1,80 groß und habe eine große Klappe, aber selbst das hilft manchmal nicht. Hattest du auch selber so Situationen in Clubs oder Bars, wo es wirklich schon so ein bisschen gefährlich war? Ja, nicht wirklich. Aber ja, wenn ich, natürlich, wenn ich nein, ich bin auch sehr direkt und dann kann ich sehr aggressiv sein. Ja, wenn ich, hey, ja. Ähm, ja, no kommt der Tomboy durch. Ja, genau. Ja, dann kommt <lacht> Athena durch. Ja, der kommt durch Shields und ja, like in, ja, no means no. Uh, ja. So natürlich ist der Ton und es ist man, um, so Gott sei Dank, nein, ich war nicht in so einer Situation. Aber ich habe auch gelernt in meiner ersten Arbeitsstelle, um, die haben mich gefragt, ob ich würde gerne die Sexual Harassment Trainer, so sexuelle Belästigungstrainerin mm. für, für die, dann die Armee. <lacht> und äh, ja, sind so natürlich Teil von dieser Ausbildung für Männer und Frauen und ist einfach nein, ein klar nein zu sagen und, und direkte Kommunikation zu haben und mm. äh, schwierig, ja, weil ähm, klar, ja, jeder arbeitet unterschiedlich und aber jetzt, dass natürlich Männer und Frauen arbeiten mehr miteinander zusammen auf dem Arbeitsfeld in alle verschiedenen Berufsfelder, ähm, 
einfach direkt Kommunikation ist sehr notwendig. Ja, äh, ja. ich würde so. sogar noch weiter gehen und sagen, nicht nur, dass ein Nein akzeptiert ist, sondern dass man manche Fragen im Arbeitsumfeld erst gar nicht stellt. Ja, also dass man zum Beispiel manche Themen schon erstmal vermeidet, zum Beispiel über, über das Äußere zu reden, über Frauen, die nicht da sind, wie die aussehen, ja, so, so Dudes unter sich. Also ich mhm. finde, da fängt es eigentlich schon an, dass man irgendwie sagt, nee, das sind Themen, die klammern wir hier bitte aus. Ja, keiner hat hier zu fragen, hast du abgenommen, hast du zugenommen, wie siehst du denn heute aus, ja, oder hast du die gesehen? Ähm, oder, weiß ich nicht, äh, genau so eine Sachen wie, na, willst du noch Kinder oder wie läuft es denn bei dir zu Hause? Das, das ist immer so eine Sache, das kann man wirklich nur, wenn es schon so eine freundschaftliche Ebene hat. Ähm, dann, finde ich, sollte man sich erst ähm, an so eine Themen ranwagen. Sonst bin ich immer eine Freundin von professionell bleiben. Ja? Mhm. Wenn man sagt, also gerade zwischen Männern und Frauen, wenn man sagt so, man muss sich so ein bisschen herantasten, was, was, was geht, ja? weil ja auch jede Frau unterschiedlich ist. Ähm, was für die eine okay ist, ist für die andere halt nicht okay. Ja? Und ähm, das ist halt so eine Sensibilität. Deswegen finde ich das toll, dass jetzt in großen Firmen, dass es überall auch so ein, so ein Training gibt, also einmal zur Diversity und Sexual Harassment und finde ich sehr, sehr wichtig, dass man halt auch wirklich eine, so, ein, so ein sicheres Umfeld hat, um sich überhaupt zu trauen, zu sagen, da ist irgendwas nicht in Ordnung und sich auch zu trauen, Nein zu sagen. Ja. Weil gerade, stell mal vor, das ist jetzt irgendwie einer, der über dir steht und, und der belästigt dich da halb und du, du hast gar nicht so eine Atmosphäre, wo du zu irgendjemand anders hingehen kannst und zu sagen kannst, hey, der und der, der benimmt sich nicht, nicht richtig mir gegenüber. Mhm. Ja, also, dass man erstmal so eine Stelle schafft, wohin kann ich gehen, mit wem kann ich sprechen und sowas schon vorher einrichtet. Mhm. Aber jetzt sind wir so ein bisschen äh, abgeschweift, obwohl ich, darüber könnten wir, glaube ich, auch noch mal eine ganze Folge reden. <lacht> genau. Definitiv. Jetzt kommen wir noch mal zurück hier auf deinen... Ähm, den guten, wie hieß er doch gleich, den guten Uri heißt er? Ja, yeah, William Uri. Ja, yeah, genau. ich, ich glaube, was, was ich wollte gerne ansprechen, ist ein bisschen über Verhandlung. Um, oh ja. Um, weil ich glaube, in verschiedenen Kulturen, besonders in westlichen Kulturen, die verhandeln nicht, nicht gerne. Ja, Leute gehen aus dem Weg, oh, wenn es geht, um zu verhandeln, aber mit Frauen, besonders mit äh, Gehalt verhandeln, ähm, auch im Arbeitsfeld, dass äh, die müssen lernen, besser zu verhandeln, weil vielleicht am Anfang sagt der Chef, nein, ist nicht in der Budget, aber dann bleibt dran, einfach nach hohes Gehalt nachzufordern. Nach ähm, hm. Und so oft, wenn eine Frau hört, nein, dann, dann, dann versuchen wir nicht wieder. Und um, das ist problematisch, weil die, die Männer vielleicht sagen die nein, aber dann bleiben die dran. Mm. Um, das und, und die sind hartnäckiger. Und dann die verdienen mehr. Mm. Und so natürlich diese Diskussion, auch Frauen sind nicht gleich verzahlt. Äh, Oft, ist es, weil die kann nicht gut verhandeln. Um, mm. Und um, ja, wenn man jung ist, man muss es lernen. Einfach, wenn man nicht hat die gleichen Qualifikationen. Es kann sein, ich muss dann eine sagt nein, ein bisschen lernen zu verhandeln. Wie können wir diese nein zu einem ja? Ja, jetzt haben ja. wir das Gegenteil. Wie kann ich ähm, wie bekommen, kann was ich, ich möchte? Ne? <lacht> aber einfach bequem damit fühlen. Ja. Und so da, ich glaube, das ist ein, 
es gibt vielleicht Angst äh, und dass wir denken, oh, wir haben nicht Anspruch drauf hm. und dann haben wir Angst, Nein zu hören und das schreckt dann uns, weitere Schritte zu machen. Also, wir müssen lernen zu überwinden, diese interne, vielleicht in unserem Kopf hören wir Nein. Die Programmierung, ja. Hm. Das, oh, wenn ich frage, die Nein und oh, ich beschäme mich und oh, ich ja, fühle mich schlecht oder dieses Schuldgefühl, einfach hm. nicht auf das hören, ich versuche und bleibe ich dran, wenn ich merke, das ist mein Wert, dann muss ich einfach kämpfen dafür. Hm, ich glaube, das ist auch oft dieses Klischee, was vielleicht Frauen daran hindert, hartnäckig zu verhandeln, weil so ein Mann, wenn der laut ist und tough ist und so, ja, dann gilt er ja als stark und dominant, das sind ja alles positiv besetzte Sachen. Mhm. Und als Frau kannst du ja schnell so, oh, diese Zicke und so fordernd und oh, mhm. und so eine, so eine, weißt du, so eine Businessfrau, die irgendwie nichts anderes im Kopf hat und so. Ähm, ich glaube, das sitzt auch recht tief. Also man ist so ein bisschen programmiert drauf. Und denkt so, oh, mh, als Frau ein bisschen gefallen und es fällt einem so schwer, das abzulegen, dass man sagt so, ja, das geht gar nicht darum. Da müssen natürlich auch die Männer auch ein bisschen umdenken, dass nicht jede Frau, die laut ist oder die hartnäckig ist oder die um ein Projekt kämpft, dass die sagen, oh Gott, was ist das für eine schreckliche Frau? Weißt du so, du bist dann gleich so unweiblich, unfeminin, nur weil diese positiven Sachen eher mit Männern im Berufsleben verbunden mhm. werden, ja, dieses tough sein, stark sein, laut sein, irgendwie so, so dein Claim abstecken und so mhm. und ähm, ich glaube, da, da, wie du sagst, darf man keine Angst haben, einfach, einfach ran, ran an die ja. Palette. <lacht> Am Ende ist äh, Fra Frauen sollte lernen, zu fragen, für was die brauchen und wollen und äh, wenn es ist entweder zu Hause oder auf dem Arbeitsfeld, äh, einfach lernen, wenn ich nicht behandle, ich verletze mich in meinem langfristigen Beruf. Mhm. Uh, so einfach lernen, okay, vielleicht kriege ich ein paar Neins, aber dann umwandeln kriege ich ein Ja. Aber das ist auch okay, wenn es geht um deine Zukunft und deine ähm, Existenz. Und so. Mhm. Um, ja, kennst du eine Frau oder in, in eine Geschichte? Du hast immer so, so tolle Geschichten. Ja, Oder, zu, der, zu der wollte ich gleich noch kommen, oh, aber mir ist noch okay. was anderes eingefallen und zwar, yeah. ich habe mal, die haben mal so, ähm, weil wir bald ein Business-Thema noch kurz bleiben, die haben hm? mal ähm, Männer und Frauen befragt zum Thema Bewerbung und Stellenanzeigen und das war total interessant, was dabei rauskam, das heißt, Frauen haben sich nur dann auf eine Stelle beworben, wenn in dieser Stellenbeschreibung mindestens 80 Prozent äh, dem entsprach, was sie selber mitbringen. Ja? Also wenn da steht, wir wollen das, 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 A, B, C. Ja? Und dann wenn die Frauen haben sich nur dann beworben, wenn 80 Prozent von dem, was da drin steht, in äh, diesem Anschreiben ähm, auch tatsächlich ihrem Erfahrungsschatz und ihrer Ausbildung entspricht. Und Männer <lacht> haben sich tatsächlich auf Stellen beworben, wenn 40 Prozent, in dieser Stellenanzeige ihrem Portfolio entspricht, also ihrer Ausbildung, ihrer Berufserfahrung, ihren Skills. Und das fand ich so ein Augenöffner, dass mhm. ich gesagt habe, kannst du mal sehen, ja. <lacht> und irgendjemand meinte auch mal, wir haben nur dann erst Gleichberechtigung, wenn auch nicht ganz so qualifizierte Frauen auf hohen Positionen sind. Weil man lernt ja auch im Job, ne? Also dass Frauen sich wirklich erst dann bewerben, wenn sie sagen, ja, das passt genau auf mich. Und Männer sagen, ja, Großteil kann ich, den Rest lerne ich, 
bewerbe ich mich. Das ist ja auch so eine gewisse ein gewisses Selbstbewusstsein, was natürlich den Frauen auch gut zu Gesicht stehen würde. Wo ich dann auch denke, ah, okay, ja, das sollte man auch in den Alltag übernehmen und sagen, okay, selbst wenn das jetzt nicht 80 Prozent passt, bewerbe ich mich einfach. Ja, mhm. weil so mache ich ja auch Erfahrungen und lerne was Neues. Also das nur dazu noch. Ja, mit den tollen historischen Geschichten habe ich tatsächlich wieder eine schöne rausgekramt. Ah, schön. <lacht> genau, also... Nina, ähm, tolle Geschichten. Ich liebe das. <lacht> Geschichtsstunde mit Nina, genau. Right. Nein, also ähm, es geht so ein bisschen, ein bisschen auch ums Nein-Sagen. Ähm, aber genau umgekehrt. Und zwar, es gab eine Frau ähm, im 19. Jahrhundert in England, die gute Margaret Ann Balkley. Und ähm, sie wollte gerne Medizin studieren, aber das war ja nicht erlaubt. Und sie hat sich sozusagen nicht von dem Nein äh, der Gesellschaft und der Regierung aufhalten lassen und hat das trotzdem gemacht. Und zwar folgendermaßen, also sie war in einer sehr armen Familie reingeboren in Irland 1789 und ähm, sie wollte halt von Anfang an schon immer Dinge ähm, erreichen und machen, die eigentlich ja Frauen nicht erlaubt waren. Ja, sie wollte gerne zur Armee gehen, sie wollte Medizin studieren und ähm, das alles stand ihr halt nicht offen. Und dann gab es halt eine Begebenheit, dass ihr Onkel James Barry, das war ein Professor und ein Maler und auch ein General, dass der halt verstorben ist. Und dann hat sie seine Identität angenommen und ähm, hat dann ihre ganzen Träume verwirklicht. Aber nicht nur das, also es ist eine ganz irre Geschichte. Also sie ist halt nochmal in die Universität gegangen. Ähm, sie wurde Doktor 1812, hat sich die ganze Zeit als Mann verkleidet. Ja, Da gibt es auch Fotos von, irre, ja. Und ihre Mutter hat ihr dabei auch geholfen. Und äh, ursprünglich wollte sie halt gerne einfach nur Medizin praktizieren, aber dann hat sie eine ganz wilde Reise angetreten. Also sie war in der Armee, ähm, sie ist nach Afrika, nach Indien, also nach den ganzen britischen Kolonien gereist. Und sie war tatsächlich auch mitverantwortlich dafür, dass der Ausbruch von Cholera und äh, von Lepra in Afrika unterbunden wurde. Und ähm, sie hat sich halt so hervorgetan in diesem medizinischen Feld. Ähm, und ganz zum Schluss fand ich sehr interessant, es ist der erste Arzt offiziell in der Geschichtsschreibung, der einen Kaiserschnitt durchgeführt hat, wo die Mutter und das Kind überlebt haben. Und das war Margaret Ann Bikley, ja, verkleidet als James Barry, also in der Identität ihres verstorbenen Onkels. Und das finde ich ja eine so irre Geschichte. Und das ist auch nicht rausgekommen. Vielleicht wurde sie auch geschützt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es manche rausgekriegt haben und gesagt haben, ja, das ist äh, so eine tolle Frau und die leistet so Großartiges. Also sie hat wirklich ähm, über, ich glaube, über 46 Jahre hat sie unter Männern in der Armee gedient, gearbeitet, diese ganzen medizinischen Durchbrüche mitbegleitet und ähm, nie hat sie jemand verraten und nie ist es rausgekommen. Und erst als sie gestorben ist, 1865, ähm, hat sie dann eine Krankenschwester halt hergerichtet für die Beerdigung und da ist dann rausgekommen, ups, James Barry, ist ja gar nicht James Barry, das ist ja eine Frau. <lacht> und ähm, ja, also wow. wirklich eine tolle Geschichte. Leider halt auch ohne Happy End, weil ähm, als das dann rauskam, äh, wurde dann über 100 Jahre ihre ganze Geschichte, ihre ganzen Errungenschaften ähm, wurden eigentlich so unter Verschluss gehalten. Also man mhm. wusste über sie dann gar nichts. Ja, also diese ganzen tollen Errungenschaften dieser Frau, nur weil es eine Frau war, mhm. waren auf einmal keine tollen Errungenschaften mehr in den Augen der natürlich männlichen Regierung, dass man halt, sag ich mal, diesen ganzen Fall unter Verschluss gehalten hat und auch erst wirklich 100 Jahre später rauskam, was für eine großartige Frau sie war, was sie für tolle Sachen geleistet hat. 
Wow. Und ähm, diese Margaret M. Barclay wird gerne, also ich bin ja kein Medizinstudent oder Doktor, ähm, die wird gerne von, äh, von Doktorinnen auch zitiert. Ja? Mhm. Gerade wenn es um irgendwie so Sachen geht, wo man sagt, ach, naja, das machen ja eher die Männer und so, dass sie sagen, nein, hier, wir machen jetzt nicht hier wie Margaret M. Barclay, ich darf jetzt offiziell hier Doktorin sein und so weiter. Also das wurde dann auch, sage ich mal, als, als glänzendes Beispiel dafür genommen, wie viel man erreichen kann. Ja, und sie hat sich halt mit Nein nicht abgegeben. Und das finde ich einfach klasse. Also ich schicke dir nochmal die Fotos. Wenn du auf die Hände guckst, dann könnte man es erahnen. Es gibt natürlich auch Männer mit zarten Händen, aber sonst die ganze äh, Gestik und, und diese Fotos. Und sie hat ja natürlich nie einen Bart gehabt und so, aber sie hat sich einfach ähm, total, ja, in diese Welt so reingeschmissen, Gutes getan und entweder wurde sie geschützt oder zum Teil haben es die Leute einfach auch nicht gewusst und da konnte sie über 46 Jahre halt diesen Beruf ausüben. Wow. Ja, manchmal, wenn man kriegt Nein, denn das ist der Fuel oder Benzin, etwas zu, zu ändern und so. So manchmal müssen wir Nein hören. Äh, einfach ähm, einfach unsere Grenzen zu testen oder einfach zu merken, okay, dann das muss ich äh, etwas anderes überlegen und machen. Und so manchmal, ich, ich glaube, es ist gut, wenn wir haben Nein und, äh, und das passiert nicht immer. Wenn ich kriege Nein, das ist, oh, das meine ich defensiv oder angegriffen, einfach zu verstehen, okay, was bedeutet diese Nein? Wenn einer erklärt das nicht, dann okay, vielleicht ist eine gute Intention hinter dieser Nein. Und so oft wir, 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 wir denken nicht nach. Und so vielleicht ist es meine Schlussfrage einfach, ja. ein, ein, ein Nein kann etwas gut sein. Uh, genau. Und ja, uh, yeah, es gibt Leute, die, die können fühlen bekommen, Nein zu sagen. Ähm, ja, ich erinnere immer als Kind, ja, ich wusste immer, mein Vater wird Nein sagen. Und so, ich muss mm. immer clever denken, wie kriege ich ein Ja. ja und, äh, und so, ich muss clever nachdenken. Ja. Äh, irgendwie mein Willen weg zu, zu, zu bekommen. Aber klar, dass manchmal ein, ein positiv, äh, kann man sagen, ein positiv Nein ist, äh, was, was wir brauchen. Ja, das, das hast du schön gesagt. Also das würde ich sofort unterschreiben. Ich finde auch gerade dieses positive Nein verbinde ich damit, dass man halt einfach darauf achtet, was sind meine eigenen Bedürfnisse? Ja? Und dass ich halt nichts tue, was gegen meine eigenen Bedürfnisse spricht. Ja? Also dass ich mich selber nicht, sage ich mal, aufopfere, unterordne und dann eigentlich ganz unglücklich bin mit dem, was ich tue, weil ich halt an der falschen Stelle nicht Nein gesagt habe. Und auf der anderen Seite zu unterscheiden, wo ist es wichtig, Nein zu sagen, natürlich auch Nein zu akzeptieren, aber dann in dem Fall von äh, Margaret N. Barkley auch zu gucken, was für ein Nein, wo bleibe ich da dran, ja, wie bei Gehaltsverhandlungen oder wenn ich irgendwie jobmäßig was möchte, ja, so eine, so eine gute Balance zu finden, einfach, dass ich meine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse von, der, von meinen Mitmenschen ausbalanciere. Hm. Toll. Ja, das war doch wieder äh, ein schönes Thema heute. Hat total Spaß gemacht. <lacht> und ähm, ich bin schon gespannt, was wir nächstes Mal machen. Es hat ja jetzt ein bisschen gedauert bis zu dieser Podcast-Folge, weil wir hatten selber so viel zu tun. <lacht> jetzt ist auch der Sommer da und wir haben wieder ein bisschen mehr Zeit. Aileen, hast du schon Ideen für die nächste Folge? 
Worüber oh möchtest God, du nicht reden? Ja, oh, es gibt so viele tolle Themen. Ja, uh, yeah, vielleicht ist es interessant, über die modernische Familie zu reden. Das nächste mhm. Thema. Oh ja, das finde ich. Was bedeutet das? Ja. ja, stimmt. So die äh, klassische Familie gibt es ja in dem Sinne nicht mehr so. <lacht> es gibt ja jetzt so einen, einen bunten Strauß an, an Möglichkeiten. Ja, das ist eine tolle Idee. Also ich denke mal, das wird unser nächstes Thema, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> und dann sagen wir erstmal Danke fürs Zuhören ja. und wir freuen uns auf die nächste Folge. <lacht> ja. Mach's gut, Eileen. <lacht> you too. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Thank you for listening and please don't forget to subscribe.